0: Zot émission Conelambi, musique jeudi et puis EDS. En coup à sous ces nouveaux cartes musique, café Guadeloupe, matinique. Musique, capote max à qui fait tout en et a mené en bagaille nef. Premier dimanche de chaque mois sur radio FPP, 106.3 à Paris, 16h, 17h. Les podcasts sont à retrouver sur le site streetdiamond.fr Rubrique podcast Conlambi ou sur mes réseaux EDS Musique avec un cul à la fin. Difficile de s'intéresser aux musiques actuelles de Martinique sans s'intéresser à ce genre ou sous-genre, les débats sont ouverts, qu'on appelle chata. Version moderne et martiniquaise du dancehall, ce qu'on a pu appeler il fut un temps dancehall de notes ou tout simplement dancehall martiniquais, s'est imposé depuis avec ses artistes et beatmakers phares. Au-delà des artistes, c'est un son minimaliste et des flots très reconnaissables qui en font une vraie signature sonore où on ne se contente pas de courir derrière les dernières tendances jamaïcaines. A la différence du trap par exemple, autre genre très en vogue aux Antilles, mais qui musicalement se contente souvent de suivre la locomotive américaine, voire française. Alors, au-delà des mille et une critiques qu'on peut émettre sur les textes, les thèmes, les voix, la musique, on a là de jeunes artistes qui développent leur délire à l'échelle locale et finissent, pour certains, par être joués dans des clubs ou grands défilés de mode internationaux. Et cela, sans viser le national, sans altérer la forme musicale et sans changer la langue. À la base, essentiellement masculin et riche en paroles sexistes sous prétexte d'amusement, il est à noter que le châta est aujourd'hui dominé par des artistes féminines comme Maureen, Shannon, Chrissy et nous avons pu échanger avec Coraline K qui apporte un regard inédit, bienveillant et assez original sur le chata et le féminisme. Et parce que le Chata est une musique essentiellement festive, il nous fallait l'avis d'un spécialiste de la nuit, DJ Greg, qu'on nous recevrons en toute fin d'émission. DJ Greg qui, au cours de son parcours dans l'animation, dans toutes les grosses soirées, festivals internationaux et aussi en combinaison avec pas mal d'artistes, a pu voir l'émergence de ce mouvement Chata et va nous apporter quelques éléments de compréhension. Juste avant cela, je vous ramène en 2017 avec un petit sujet que j'avais fait sur l'émergence du densol de notes où avec un regard assez critique, je me posais quand même la question de la possibilité d'une véritable qualité émergeant de tout cela. Quelques années après, nous avons la réponse. Mianchata. Le densol martiniquais pour un Martiniquais de ma génération qui écoute du ragamuffin depuis l'école primaire qui a grandi dans les années 90 au son des Metal Sound, MC Janik, Strike Roth Rofneg, c'est très difficile de comprendre ce qu'est devenu le Denzel Martiniquais dans les années 2010. Alors on essaie d'être ouvert d'esprit, pour ne pas devenir un de ces anciens fans de rap, qui disent le rap c'était mieux avant, sans se rendre compte que c'est l'attachement à une époque, leur jeunesse et la découverte naïve d'un mouvement culturel fédérateur qui parle avant tout. On essaie, oui, mais c'est difficile. Tout début des années 2000, beaucoup d'artistes emblématiques de cette scène reggae et dans le sol partent à Paris, pour y faire Progressivement, une nouvelle génération prend le relais en Martinique, ou plutôt choisit de ne pas le prendre. Sans les références des précurseurs qui ne sont plus sur place, elle prend ce qui l'intéresse dans cette culture, laisse le reste. Ce qui frappe, c'est d'abord un retour au son ragamuffin des débuts, avec un duo batterie-basse plus que old school, rudimentaire jusque dans le son, comme une volonté de ne pas évoluer, tandis que les autres îles et régions suivent de près la locomotive jamaïcaine. La Martinique suit une autre voie. Rapidement, les pailles et autres x man DJ de qualité, font figure d'exception. Il en va de même pour les flots, simplissimes, rudimentaires, plus que old school. L'effort vocal en moins. L'école buissonnière YouTube a remplacé l'école des sons de système. Quant au texte, juste un jeu de mots. Ou juste un mot, un gimmick. Un délire semble devenir le maître mot. On ne se prend pas la tête. On oublie l'esthétique engagée, militante, qu'avait le sol local. On délire. Sauf que le délire dépasse les cent mille, un million de vues sur YouTube. Le délire devient carrière et on commence à qualifier cette scène à part de Sol Martiniquais. Stigmatisé par ses beats, ses riddim surnommés riddim des douettes Soit un beat réalisé avec deux doigts, comme la parodie des compos de David Guetta dans Les Guignols Deux notes de clavier jouées sur PC servent de mélodie rythmée par une basse et une batterie En mode do it yourself, c'est nous-mêmes y bon qu'on ça Et malgré tout, un minimalisme et une spontanéité qui parlent aux jeunes Affranchis des codes, des figures obligées d'un mouvement riche d'histoire alors, pourrais-je me faire l'avocat du diable Et voir s'il n'y a pas là un petit truc qui sans le vouloir ne serait pas très loin de ce qui m'a moi-même attiré plus jeune vers le ragamuffin et le hip-hop s'il s'agit bien d'une musique qui n'est pas martiniquaise et symbole de l'hégémonie musicale jamaïcaine aux Antilles depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas là une petite déclinaison bien à nous C'est ce que je me suis dit en entendant le Jamaïcain Mr. Vegas poser sur le L-Toloridim du martiniquais
1: Lizzie.
0: Un flow minimaliste qui colle parfaitement au style. Des DJ Martiniquais, davantage héritiers de la première école comme X-Man sur sa dernière mixtape de Bad Dust, utilisent cette signature musicale. Batman
2: party pouty, ex-captain Slater, you my class. Come in, no have mercy. Real wood boy, that the place, my friend. Batman party. hey. I swear I'm a hipy, the real fan. Justly me and man. just by my own Hennessy. Happy man and a pharmacy. I must see. Hey, I swear I'm a
0: Le Guadeloupéen Ridla, connu pour son humour et son talent du délire, sans pour autant négliger le flow et la rime, pose aussi avec DJ
3: Fly.
0: Et plus généralement, des DJ cette fois qui sont aux platines et produisent les rythmes s'inspirent des rythmes des douettes, même si le travail d'arrangement est un peu plus poussé que les productions qui envahissent les réseaux et WhatsApp. Encore DJ Fly avec la Martiniquaise Meryl, révélation récente et originale.
1: You wanna play with me, C'est
0: Alors oui, les tubes les plus connus de cette scène ne seront pas joués ici en entier, comme le fameux Coco
2: Cocolechelle.
0: Co -co 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 et produisent l'équivalent d'un cocolo par mois en Martinique. Mais tant pis, je reste à l'écoute de ce que ce dancehall martiniquais proposera. Yes, mono ishango, kon musique
4: jodi one love pour la BDs. Chata, Chibe Mounan, Wap, Wap, Mia Chata, Mia Chata, Mia Chata, Mia Chata, 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 Chibe Mounan, Wap, Wap, Mia Chata, Attends, -moi, mais donc, bonjour Coralinka.
0: je t'ai découverte avec ce papier, je traduis le texte en français, Chata Musique, un nouvel espace pour le féminisme noir dans la Caraïbe française. Est-ce que tu peux d'abord te présenter ton domaine de, de recherche, d'études, etc.
5: Pas de souci, alors je m'appelle Coralinka ou Coralinka et donc je fais des études euh, doctorales sur euh, les musiques antillaises. Et je me consacre plus particulièrement aux musiques urbaines, c'est à dire tout ce qui concerne le rap, le trap, euh, hip hop, euh, mais aussi chata et dancehall. En ce moment, donc euh, j'écris un papier euh, sur justement le chata et euh, l'accent euh, féministe du chata ben, aux Antilles françaises où le
1: chata il est,
0: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, en introduction, donc je t'ai fait. Réécouter, enfin je vous ai fait réécouter ce petit sujet que j'avais fait en 2017 sur le Denzel martiniquais, on ne parlait pas encore vraiment de Chata à l'époque est-ce que tu peux nous dire ben déjà ce que toi ça t'a inspiré
5: Alors j'ai trouvé que c'était intéressant parce que euh, l'émission s'est faite en 2017, c'est mm -hmm. ça Donc, on est en 2022 et c'est intéressant parce qu'on a vu une évolution très euh, poussée du Chata et c'est exactement ce que tu as dit parce que tu n'étais pas encore sûr en 2017 et tu disais il euh, y a quand même un espoir et euh, ça s'avère concret puisque là maintenant on voit que le Chata a pris un élan qui est euh, assez important qu'on n'est plus à la musique SoundCloud de 2013-2015, mais que c'est quelque chose qui s'est structuré, que c'est quelque chose qui s'est euh, défendu de manière internationale. On a vu d'ailleurs qu'un des titres de Maureen est passé au défilé Thierry euh, Mugler en France, je crois. Et euh, donc on, on voit bien que c'est une musique qui a de l'avenir, qui s'est développée et euh, qui a quelque chose à faire là-dedans.
0: La première fois que tu as vu le clip de Maureen Flex, ça a été un choc pour toi, tu le dis dans ton texte. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
6: ben, Ça a été un choc pour moi parce qu'on était en 2015, je crois. On était... euh, non, on
5: n'était pas en 2015, on était en 2018, oui, 2019. Pense, pense. 2015, oui, 2015, c'était le début du châta. Et 2018-2019, c'est là où en fait on voit l'arrivée. On voit un phénomène qui est assez unique. C'est l'arrivée des femmes, en fait, des, des filles, des jeunes filles qui sont très affirmées sur d'elles et qui ont des paroles qui sont très euh, très affirmées aussi, où elles expliquent, euh, elles expliquent qu'elles sont là, mais de manière très très très, euh, je dirais, de manière très sûre, en fait. On voit qu'elles qu ne sont pas venues rigoler, qu'elles s'imposent, qu'elles n'ont pas peur des hommes, qu'elles n'ont pas peur de la société en général et qu'elles s'imposent, tout simplement. Et euh, j'ai vu Maureen et euh, je me suis dit « Waouh !» Parce que j'avais déjà euh, vu et même abordé le féminisme auparavant, mais c'était dans, dans un cadre international. C'était les Beyoncé euh, 2014 où elle est arrivée euh, au MTV Awards et elle disait euh, « I am a feminist ». Et donc, ça, c'était l'élan. Donc, on avait Lady Gaga, il y avait Rihanna, il y avait Beyoncé. Et c'était vraiment l'idée de... Donc, je suis une femme et je peux montrer ma sexualité et je suis fière de ça. Mais nos Antilles, on a toujours eu... Euh pas en retard, mais on a été en, en, en décalage par rapport à ça, parce qu'on a nos mœurs ici aux Antilles où une femme ne doit pas être trop sexy, on doit quand même faire attention à, à ce qu'on ou sinon on sera mal vu. Donc il y a un petit peu, il y a, on y a un, encore une crainte par rapport à s'affirmer trop en tant que femme ou affirmer trop sa féminité. Et là on a des femmes complètement décomplexées qui arrivent, qui, euh, qui coupent ce, ce discours-là, ou bien ces, ces, ces pensées-là. Qui, qui cassent tous ces codes-là et qui disent « ben là, je m'impose, je suis moi, donc je fais ça et euh, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas, vous vous pas heureux, tant pis pour vous. » donc
0: Comme tu dis, tu y as vu une nouvelle génération qui, euh, donc, qui correspond à la tienne, à ta génération, et c'est vrai que pour la mienne, euh, même les Nicki Minaj Cardi ne sont qu'une reprise des Lil Kim Foxy Brown d'il y a 20 ans. Pour la Jamaïque, Lady Saw, Cécile, en remontant même jusqu'à Patra, en quoi penses-tu que ces femmes-là, du mouvement chata, apportent malgré tout du neuf
5: C'est exactement, bah exactement, ce que je voulais, dire, euh, ce j'ai dit euh, tout à l'heure. C'est cette idée de ici chez nous, c'est tellement oui, exemple, proche, la, la proximité, de... exactement la, la proximité, le fait que ce soit quelqu'un d'ici qui le fasse. C'est vraiment, en fait, c'est euh, une ambition, en fait. C'est vraiment l'idée de je pousse tous les codes, je pousse toutes les barrières et j'ai plus peur de ce qu'on peut dire de moi, en fait. Et euh, même si on sait que euh, dans les Antilles, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, les mœurs sont encore, euh, c'est quelque chose d'important, en fait. On a une idée de la famille, de la façon dont les femmes doivent se comporter, de la façon dont les hommes doivent se comporter. Et euh, on est très, très cadré dans ce sens-là. Et d'arriver et de dire, ah, ben, je vais me montrer de manière sexy, euh, je ne vais pas euh, chanter euh, sur l'amour ou le cœur brisé, mais sur ma sexualité ou euh, sur euh, l'idée de la fête. C'est quelque chose qui, pour moi, était euh, immédiat et qu'on n'a pas entendu si souvent que ça aux françaises.
0: Alors, musicalement, on peut dire qu'il y a un style chata, On peut même euh, tenter de définir, que ce soit au niveau de, des rythmes, l'importance de la basse, que ce soit mmh. au niveau des... Des flots, mais dans ton papier, tu vois Chata comme un mouvement, une attitude, et ça m'a fait penser à la façon dont j'ai pu percevoir moi euh, à l'époque le mouvement Raga. Comment tu définis Chata
5: Pour moi, Chata, déjà ça partait du mot Chata qui euh, c'était un peu gangster euh, dans, dans le dancehall, jamaïque. Et puis ça a été euh, réapproprié, et maintenant, donc c'était l'idée de la nana Chata. Et donc c'était pas très bien vu au départ, parce que c'était une nana bon, mœurs légères, c'est l'idée en fait du stéréotype de la femme noire qui a les mœurs légères, donc on a vu ça depuis, ben, depuis la colonisation, donc c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais donc là c'est dans, 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 dans le temps, dans la modernité, où on, on a une, une nana chata qui est quelqu'un qui va danser de manière explicite, qui va s'habiller de manière explicite, qui va avoir un langage explicite. Et donc, ce n'est pas une fille qui est bien vue. Mmh. Et de là, on a tourné ça en musique chata. Donc, c'était euh, ben, le son, la musicalité chata. Donc, on dit que c'est la musique qui fait « back it up ». Donc, euh, qui donne envie de danser, de « whiner » ou comme ils disent aux États-Unis, de « twerk. En ce qui concerne mon point de vue, je pense, je dis et euh, je propose l'idée que ce soit un mouvement. Parce que pour moi, il y a une attitude chata. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va dans une soirée, quand on va passer du chata, ce sera le, mou le moment où les filles vont se mettre à danser. Euh, donc quand le DJ va passer le châta, on sait qu'il y aura l'idée que bon, peut-être que les garçons ne vont, vont pas forcément se mouiller, ils vont rester en loin, en retrait, mais qu'on va voir les filles danser et s'amuser. Et c'est ça le concept autour de l'idée de musique chata, c'est l'amusement. Si on ne se prend pas au sérieux, on fait ça entre nous. C'est euh, On veut s'amuser, on, on veut rigoler, on n'est pas venu se prendre la tête, on ne va pas parler de ghetto, on ne va pas parler de paroles engagées. On sait qu'est-ce qu'on attend quand on veut écouter du chata ou quand on entend du chata. On sait exactement qu'est-ce qu'on va apprendre. Et c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on a réussi à faire au fur et à mesure que le mouvement s'est développé, c'est codifier la chose, donc on sait quel type de son qu'on va entendre, quel type de parole qu'on va entendre.
0: Donc le chata musique comme espace pour le féminisme, ton sujet peut euh, surprendre. On peut dire que la musique Chata est un peu une rupture générationnelle. J'ai fait l'exercice d'écouter un mix de Chata sur les plateformes de streaming. Euh, outre l'ultra-simplicité musicale, il n'est question que de sexe, avec des textes simplistes, répétitifs et pour beaucoup de monde, vulgaires. Pourtant, la présence d'artistes femmes est assez marquante, on peut citer Maureen, euh, Shannon puisqu'on parlait de leur apparition musicale au défilé euh, Thierry Mugler, Chrissy ou encore Jalice, euh, je crois que tu cites aussi Shydis mm -hmm. euh, dans ton papier. Quels sont les éléments de féminisme que tu identifies euh, dans leur travail
5: J'en ai identifié plusieurs, donc je parle déjà sur le concept le plus euh, probant et le plus explicite qui est euh, l'hypersexualité. Donc j'explique que à travers l'hypersexualité, il y a une manière pour les femmes de se réapproprier le mouvement, de prendre un, un espace pour elles. C'est-à-dire, il y a des idées de « je reprends le contrôle, je reprends le contrôle de mon corps, je reprends le contrôle de ma tête », c'est-à-dire ce que je veux dire, ce que je peux dire aussi. Il y a aussi l'idée de déconstruire les codes, que ce soit les codes coloniaux, à travers la, la façon dont elles parlent, qui n'est pas une façon très respectable, pour les femmes, comme on dit, qu'on a toujours vu que les femmes, ça, ça signifie la pureté. Donc ça, c'est les idées euh, qui ont toujours euh, existé. Donc même dans la façon dont elles parlent, elles disent des gros mots. Elles parlent des fois dans, 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 dans une optique où on a un vocabulaire. Elles parlent comme si on était dans la guerre ou, dans, dans la jungle, des choses comme ça. Donc c'est un vocabulaire qui pourrait, on pourrait dire qu'il est emprunté à un espace très masculin. Et ça, c'est complètement normal parce qu'au début, le chata était un espace hyper masculin, donc on avait que des hommes. Et donc quand les femmes sont arrivées, elles ont dû s'imposer. Donc quand on veut s'imposer, on propose quelque chose de nouveau, mais il ne faut quand même pas oublier les codes qui sont mis en place justement pour accéder au mouvement. Donc par rapport à ça, l'hypersexualité rentre dans cette idée-là. D'une autre façon, l'hypersexualité permet aussi à la femme noire, parce que là j'insiste surtout sur le féminisme noir, on a toujours eu les stéréotypes de la femme noire, que ce soit qui soit, donc on a eu euh, les stéréotypes de Jezebel, donc je crois que c'est euh, Patricia Ilconi, c'est Kimberly Crenshaw, donc c'est euh, des scolins, donc scholars, donc je, des études. c'est pas des étudiants, mais c'est des... Attends, euh, je vais donc on a, voilà. donc on a eu, toujours eu cette idée-là de la femme noire, que ce soit par rapport au camp ou par rapport aux mœurs, que la femme noire n'est pas respectable. Donc on a eu l'idée du camp donc le corps qui est euh, anormal, donc « othered on dira. Et euh, donc ça a toujours été, donc on a eu des images de Sarah Bartman. Donc on a eu ces, ces idées-là qui sont mises en place. Quand ces nanas-là arrivent et qu'elles montrent leur hypersexualité, qu'elles montrent leur corps, elles, elles montrent qu'elles ont le pouvoir et elles montrent aussi qu'elles sont fières. Elles sont fières de montrer leur corps. On n'est pas dans le corps-bête qui va justement défiler chez Thierry On est dans quelque chose qui nous appartient, c'est à ça qu'on ressemble. Et aux Antilles, la plupart des femmes ressemblent à ça. On n'est pas des tailles XXS. L'autre volet de l'hypersexualité, c'est-à-dire que dans les paroles. Les paroles, c'est se dire que oh, la femme noire a toujours été vue comme non respectable. C'était la Belle, qui est la femme facile. Et en fait, en se réappropriant ce discours-là, c'est oui, je suis fière de ma sexualité, je suis fière de ce que je suis en tant que personne sexuelle et je propose ça parce que qu'en fait, vu que ça a tout le temps été utilisé contre moi, donc c'est les autres qui parlaient de moi en tant qu'être sexuel, moi, je propose de récupérer ce, cette partie-là et de dire que moi, j'ai le droit de parler de ça. Et de la même façon, quand elles vont danser, performer ou quand on va les voir, donc tout ce qui va correspondre au caractère hypersexuel, et c'est ça que je veux souligner, c'est le fait qu'elles disent qu'elles veulent le faire. C'est le consentement, c'est le fait que moi, je décide de le faire. Et ça n'a rien à voir, et il faut mettre ça à côté, parce que ça peut être la confusion, mais il faut mettre à côté le fait qu'il y a le regard masculin ou le regard des autres, mais se dire qu'on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Quand on va danser ou back it up sur le chatta en soirée, c'est parce qu'on entend la musique et qu'on a envie de danser. Et c'est pas forcément parce qu'il y a le regard des hommes, le regard de, de tout le monde, mais en fait, on veut bah, se défouler sur la musique, tout simplement. Il y a aussi l'idée de genre, de déconstruction des gens, où on, voit, on entend de plus en plus de paroles qui deviennent féministes. Donc au début, c'est vrai qu'on était sur quelque chose de, de léger, non, mais quand on entend, je crois que c'est Chrissy et Shannon euh, dans leur euh, EP Queens, qui parlent du fait qu'il qu faut travailler dur pour avoir ce qu'elles ont, donc on voit qu'elles ont une belle vie, mais qu'il faut travailler dur pour arriver jusque-là. Donc on, on voit, on commence à avoir ces idées d'ambition, ces idées de « Oh les filles, il faut quand même travailler, il suffit pas juste d'être belle, mais il faut quand même bosser sur ça. » On commence à avoir ces idées typiquement de féminisme classique qui arrivent de plus en plus. On a quand même cette idée de, ah, je vais faire mon propre argent. Donc, c'est l'indépendance financière. Donc, on a toutes ces choses-là. Et normalement, c'est intéressant parce que de l'autre côté, donc ce que je viens d'expliquer, il y a la déconstruction du par rapport à un discours qui pourrait s'apparenter à un discours masculin. Donc, dans de trip donc, j'ai mon argent, euh, je peux avoir tous les mecs du monde, je peux te voler ton copain. Donc, je travaille dur, donc, j'ai tout ce que je veux. Donc, on a ces, ces idées-là qui pourrait s'apparenter à un discours masculin, mais c'est des femmes qui le disent quoi. Donc le fait que ce soit des femmes qui le disent de manière très affirmée, qu'est-ce qu'on qu en fait? Parce qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à, au fait que la femme ait des droits, la femme, euh, au, au fur et à mesure, elle, euh, elle avance dans la société, et quand on écoute de près, on entend ça dans le chata. Et ce serait si on, on voit le thème global du ou où c'est l'amusement, ce serait le dernier endroit où on va entendre quelqu'un parler d'ambition, d'indépendance, de choses comme ça, mais c'est le cas. Et l'autre la, chose que je voudrais rajouter, c'est que même en écoutant les paroles, si on regarde bien profondément les paroles même des garçons, enfin des artistes masculins, on voit que même quand il y a une objectification de la femme, ou ce qui pourrait s'apparenter à l'objectification de la femme, qu'il y a quand même l'idée de, même quand il dit, ou quand qui bah, des choses comme ça, il dit comme toi seul peux le faire. Donc il y a quand même une idée de donner du pouvoir à, à travers euh, la danse, à travers le fait qu'elle danse du chata de manière explicite. Et même en discutant avec ces artistes-là, il y a vraiment une stratégie ou bien une importance qui est donnée au fait de, de moins en moins obje euh, objectifying women, donc les objets je sais pas comment on dit en français, les mettre en qualité d'objet et de plus en plus de leur donner un, es un, un espèce de pouvoir par rapport soit à la danse, par rapport à leur attitude, par rapport à ce qu'elles représentent en faisant partie du mouvement Chata.
4: Hey, Yes we day. Yeah. Uh, do. Oh de digi digi, digi 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 in there. Shotta them then the a fi them dead. We ca descend la like se yes, bi pressu. Yes we do. Mi a dem sol fi we descend in there. We fini fi border, bordel. Yes we do. Shotta them 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 a them dead. We ca descend la gue like, se yes, bi pressu. Yes we do. Mi sol fi dead we descend in there. Bad bad now. Yes we there. Which which bad now? Dead right now. Dead Yes we there. Bad bad which which but now
0: Non, je vais pas précisé, j'ai écouté un mix Chatta et effectivement la plupart des artistes c'était des hommes mm -hmm. en quantité mais moi euh, genre dans le lot j'ai pas aimé beaucoup de choses mais une artiste comme Maureen ou Shannon aussi ont pu m'interpeller à travers leurs morceaux et c'est vrai que je me suis dit tiens il n'y a pas forcément énormément de femmes mais euh, elles se font vraiment remarquer je pense que même artistiquement je trouve que ce sont elles qui se distinguent, on peut prendre aussi Jalice, donc qui ne fait pas que du Chatta mais qui a une approche euh, originale et qui euh, se distingue des autres. Parmi les éléments que tu relèves dans ton article, il y a l'utilisation du créole dans les textes. Ça rejoint euh, ce qui, pour moi, fait l'originalité du Chata, qui est moins dans le complexe d'infériorité vis-à-vis de la Jamaïque que les densoles local classique où vraiment, ça participe à cette idée de... Peut-être pas une création totalement originale de Martinique, mais en tout cas, une, une réappropriation à travers euh, l'usage de la langue, est-ce que tu peux nous parler de ça
5: C'est un autre volet qui pour moi est extrêmement intéressant et qui pourrait démarquer le chata par rapport aux autres styles musicaux ou urbains ou même non urbains qu'on développe aux Antilles. C'est la façon dont le, la langue est abordée. Donc on voit beaucoup de créoles, beaucoup de créoles, mais pas que. Dans le flow, dans, quand, quand on entend les paroles, il y a du créole, il y a de l'anglais, il y a du patois. On entend même de l'espagnol. Maurine a, a déjà parlé, on va dire, toasté en allemand. Donc, on a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau des paroles. Et je pense que c'est quelque chose qui correspond à l'idée de globalité de la chose. Le fait que, déjà, on a un son qui a été inspiré euh, par euh, le dancehall jamaïcain, mais aussi qu'on on évolue dans, dans un bassin caribéen. On a des, 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 îles des équipes en espagnol, des équipes en anglais. Donc, on a tout ça qui est autour de nous. Et je pense que dans notre idée, quand, on, quand le chanta s'est développé, on a voulu en faire quelque chose qui n'est pas que sur le créole, qui aussi prend des éléments du monde. Donc ça me rappelle un petit peu quand on, aussi, on veut parler de manière littéraire de, du mouvement tout le monde d'Edouard Glissant qui explique que on, en fait, les barrières tombent, on n'a plus de barrières, de frontières et qu'on récupère des éléments à gauche à droite par rapport à, aux, aux facilités, le fait que le monde soit plus accessible, on a Internet, tout est plus facile d'accès, donc si on veut découvrir d'autres cultures, c'est beaucoup plus simple. Ça, ça se reflète à travers la langue. Ce qui est aussi intéressant à travers la langue, c'est l'idée de déconstruire les codes coloniaux. Parce qu'on a, a l'élément oral par rapport aux créoles et tout ça. Mais on a aussi l'idée de ce, ce n'est pas vraiment un langage, parce qu'on on a dans une même phrase, on peut avoir trois euh, différentes langues. On peut avoir de l'espagnol, on peut avoir de l'anglais et du, du créole, tout ça mixé. Même quand on cherche les paroles sur internet, par exemple, c'est une difficulté parce qu'on n'arrive pas vraiment à codifier est-ce qu'on suit les codes du créole, est-ce qu'on suit les codes du français, est-ce qu'on suit les codes de l'anglais. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est aussi, un, il faut le rappeler, que le chatta c'est un mouvement qui est vraiment en plein développement. Que ce soit structure, de la musicalité, de, des paroles, tout ça, donc on, on, a, on a encore à, à se tâtonner, donc ce qui est complètement normal. Mais ce qui m'intéresse par rapport à cette spécificité de la langue, c'est le fait qu'on n'ait pas une langue définie, donc pas de code défini dans le, lang ou le langage, on prend des éléments de ce qu'on entend, que ce soit des, des petites phrases en anglais qui passent bien, en patois qui passent bien, des mots qu'on a entendu peut-être dans d'autres chansons, des mots qui sont à la mode, on les prend, on les mélange avec du créole. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement moderne. Par exemple, même moi, quand je parle avec euh, mes amis d'ici, je vais dans la même phrase, je vais parler anglais et mixer ça avec du créole. Donc, c'est vraiment l'idée de développement culturel dans le bassin caribéen, qui nous affecte euh, dans les Antilles, qui se reflète à travers le code linguistique qui est développé dans le chat. Pour moi, ce n'est pas une langue plus qu'une autre. On a le créole qui est vraiment dominant, mais le fait qu'il y ait d'autres langues à côté, donc on se demande qu'est-ce que c'est, voilà. Et je trouve que c'est ça qui rend la chose très intéressante. Et d'ailleurs, je pense que ça peut aussi être une stratégie parce qu'on voit que le chata se développe, que ce soit en Colombie, il y a des, des personnes qui écoutent le chata de Chrissy par exemple. Le chata a pu se faire reconnaître par un DJ de New York qui justement a pu uh, faire passer uh, la chanson de Shannon et uh, de Maureen, des et thierry -Mogler. Donc on voit que peut-être que le fait de. Prendre le créole, qu'on affirme notre créolité, qu'on affirme notre identité, mais de dire aussi le fait qu'on a évolué dans un bassin caribéen proche des États-Unis, donc on connaît l'anglais, on a vu la Jamaïque, on, on a grandi avec Beijing, on a quand même vu un petit vie du côté européen. Donc on a tous ces, tout, toutes ces idées-là en tête et ça se recrache à travers ces différentes langues qu'on crée pour euh, s'exprimer sur le flou chata.
6: Yeah, yeah,
1: yeah. Oh okay. fuck you, ça mime. Fais you crier comme Virgin. Ob Objectif crasé sans limite. Et limite, <inaudible> ça finit. Fuji yo, café si. Fuck love, en bisou, en money. Jalousie, café. Top bullshit sans limites. You are the best bitch, what do you mean? New day, now we are the queen hypocrite. Yeah, do you can't believe you on Bad, Bad chick. Bad chick. baby on flick.
0: Tu donnes une autre perspective, parce que pour beaucoup de gens, l'anglais, euh, un peu banane, le mélange avec l'utilisation le... du patois jamaïcain, souvent pas forcément maîtrisé, qui n'a pas forcément toujours du sens, ça serait plutôt une critique. La même, le même reproche qu'on va faire peut-être à, par exemple, à Ayana Kamura, sans se rendre compte que peut-être qu'elle parle un argot et euh, des expressions qui ne sont, qui sont de sa génération ou de sa, de son quartier, je ne sais pas. Mm -hmm. Et qu'en fait, il euh, y a quand même un aspect très créatif dans la langue qu'on peut retrouver. Et Je pense notamment à Shannon, chez qui on relève souvent un côté bois dans la façon de parler en créole, parce qu'en fait elle va avoir euh, peut-être un créole qu'on va trouver gras en fait, mm -hmm. tout en le mélangeant aussi à l'anglais et à d'autres langues. Je vais enchaîner toujours sur, euh, un peu sur les codes coloniaux dont tu as fait mention. Euh, L'affirmation du désir sexuel féminin, la femme qui redevient sujet, non tributaire du jugement extérieur, la réappropriation du corps par la danse, tout ça tu en parles, dans une approche intersectionnelle, tu dis que ce combat féministe prend encore plus de sens quand on parle des femmes noires. Donc ont connu la colonisation, est-ce que tu peux nous expliquer
1: pourquoi
5: Donc c'est ça, moi, pour moi, c'est là où c'est intéressant parce que c'est pas uniquement un féminisme, un féminisme global, mais on est vraiment sur défendre l'identité de la femme noire. Et je trouve que c'est là où le chata devient euh, une arme redoutable parce que, à travers ce mouvement, qui est un mouvement urbain, un mouvement qui est jeune donc on voit l'idée d'une nouvelle génération de femmes et c'est quelque chose que au niveau en tout cas au niveau musical c'est quelque chose d'intéressant parce que on n'est pas sur l'idée de ce qui a été défendu avant qu'il y avait des, des artistes féminines dans le dancehall qui avait aussi des idées engagées mais on reste quand même sur on part au départ sur un chata qui est l'idée de la fête de l'amusement et on part de ça quand on construit notre gâteau à plusieurs étages sur la, la base de la musique qui est la musique fun, on rajoute quand même des éléments où on, on, on devient engagé, on, on devient engagé à travers la manière dont on, a, dont on se présente, donc on s'impose, donc on aborde les sujets et donc on, on, on a une performance chacun. Et la positionnalité de ces artistes-là, des femmes noires qui sont nées aux Antilles françaises, où on sait que euh, l'histoire coloniale a été euh, assez violente, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ou pour euh, la famille euh, antillaise. D'arriver là et d'avoir ces nanas-là qui s'imposent, quand on, on les voit, on sait d'où elles viennent, ça, ça donne beaucoup plus de sens aux propos. Et le fait que le chata ait été capable de capturer, que ce soit à travers, je dirais pas la des femmes, mais c'est-à-dire le, le discours imposant le, le fait que le chata ait été le seul genre musical capable de capturer ça et d'en faire quelque chose de concret.
0: Donc là, tu, parles, tu viens de parler des gâteaux à plusieurs étages, mais dans ton article, tu fais l'analogie avec le plat qu'on appelle féroce. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous résumer
5: Alors, donc je parle du, du féroce, donc c'est un plat martiniquais, pour expliquer un petit peu comment le chata, en fait, est né d'une recette. Donc, je prends chaque élément de, du, du féroce et j'explique en quoi chaque étape de la recette nous permet de déconstruire tous les codes, les codes coloniaux, les codes de, de la sexualité, les codes de, du genre, c'est-à-dire homme-femme, donc comment on récupère les ingrédients, on, au fur et à mesure on les modifie à notre façon, donc on fait notre cuisine et qu'on arrive à quelque chose de nouveau qui crée de nouvelles idées qui dérange par euh, le fait qu'elle euh, non seulement les impose mais elle challenge, il y a l'idée de challenge de tout tout ce qui a été construit dans la société, on détruit ça, que ce soit avec les codes de la langue, que ce soit avec les codes de la sexualité ou les codes de genre. Donc on déconstruit ça et on aborde ça d'une nouvelle manière. Donc c'est à la fin, donc c'est ce que j'explique, c'est à travers la on va dire notre méthode de faire la recette on arrive au chaka comme quelque chose de nouveau et comme quelque chose qui a sa place parce que on, on, on est capable de dire des choses qui sont importantes culturellement et même politiquement parlant, je dirais.
6: Payez-nous dans les temps On paquet de jocs, batting, mauvais temps pelle golo go l'auto, go l'agent Et y'o ka joué les grands Mais y'o ka vincent à dans les blancs Nom qui les vent, nous rêve, vaut mieux Y'o aille, mon On les tendre mille agents, on parle les ish, libidish. On met qu'on y ça, on fait la diff. On met qu'on y ça, on fait la Mais y'o ka dis Y'o ka joué les balles, mais y'o ka doué en dis M'a dit maman, y'o acheté un iPhone 10 Après y'o les balles, les jambes, la miss Aïe, aïe, coup Mais y'o ka dis en fin d'article,
0: tu alertes sur certaines dérives, ou plutôt la façon dont le discours de ces artistes féminines peut rejoindre quelque part le discours patriarcal classique. Comme tu as dit, on a déjà cité l'affirmation d'indépendance, d'autonomie financière, mais qui rejoint un enfin, discours capitaliste en fait, assez dans l'air du temps et très proche de ce que peuvent faire les rappeuses américaines.
5: C'est exactement ça, donc au niveau des limites, puisque j'appelle ça les limites, donc justement dans la recette, je dis attention à ne pas mettre trop de sel justement. Donc C'est euh, l'allégorie que j'utilise, mais c'est de faire attention à ce que euh, cette idée d'élan féministe ne soit pas trop présente au point d'empiéter sur euh, d'autres problèmes. De temps en temps, on a l'idée, quand, par exemple, Maureen, elle dit « attention, non, nous, euh, dans, dans Flex, justement, euh, j'en crois qu'elle dit « non, nous c'est un mais il faut on on laisse. » Donc c'est l'idée un petit peu de euh, discorde féminine avec un homme au milieu, donc il y a ça même si ce n'est pas uniquement le thème central de la chanson. Mais de temps en temps, on peut déceler l'idée de « Oh, je suis la meilleure, donc toi, tu n'es pas la meilleure ». Donc cette idée de attention à, à, à ne pas faire que l'idée de donner confiance, d'ambition, de, de féminisme ne devienne pas quelque chose qui nous monte les unes contre les autres. Où on doit être d'accord que le féminisme doit mettre toutes les femmes sur le même piédestal, où toutes les femmes doivent évoluer main dans la main et pas l'une contre l'autre. Donc euh, je vois ça. Et je vois aussi euh, une autre question qui est la question de genre. Donc c'est-à-dire dans la question de genre. Essayer de faire attention à la façon dont euh, on parle des hommes parce qu'on peut voir que pareil dans la même idée de oh les femmes donc je suis la meilleure donc je peux me débrouiller toute seule j'ai pas besoin d'un homme donc on voit par exemple un discours où l'homme des fois il est réduit donc il y a une, une espèce de body shaming par rapport à si un, si zizi si, qui est trop petit donc il y a des choses comme ça où on se dit, là aussi pareil, attention, on est dans l'idée de féminisme, on est dans l'idée de, de donner confiance aux femmes, de dire qu'on est les meilleurs, parce qu'on a besoin de ça dans la société. Euh, surtout en tant que femme noire, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je, fémini, je félicite ces artistes-là qui prennent euh, le, le, le pas et se disent que ben, moi je vais dire ce que tout le monde a peur de dire quelque part. Mais il faut quand même faire attention. À ce que ce soit pas quelque chose qui devienne, puisque je suis la meilleure, alors vous, vous êtes les plus nuls, ou bien vous, vous mettez pas dans cet élan de progression-là. Et pareil, même dans les cas extrêmes, je crois que j'ai entendu euh, euh, Shannon qui euh, disait, euh, je crois que c'est les petits ou bien faire le con, Donc, par exemple, attention, là, pareil, est-ce qu'on est obligé de réduire, donc, puisqu'on met la, la masculinité de l'homme en question, est-ce qu'on est obligé d'aller dans, dans ce discours-là, donc c'est des questions que je pose. Après, il faut aussi être conscient de ne pas retirer les choses de leur contexte et se dire que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, que Shannon, on est quand même dans l'idée de ce qui se dit culturellement parlant, mais il faut faire aussi euh, attention à ce qu'on dit qui pourrait être amélioré ou bien à, à évoluer dans notre conscience. Donc c'est par rapport à ces questions-là que je pense qu'il faut faire attention à ne pas mettre trop de scènes dans notre recette.
0: Plus largement sur le, le développement de cette musique-là, tu parlais, euh, je crois, en off du, du potentiel, même à l'international, de cette musique-là. Quel développement tu vois ou tu souhaiterais pour euh, la musique Château
5: Alors j'en ai déjà discuté avec plusieurs artistes et euh, ben. C moi, pour moi, de toutes nos musiques antillaises qui ont été créées, on va dire depuis le zouk, celle qui a le plus de potentiel. Pourquoi Parce qu'au niveau de la musicalité, on est dans quelque chose qui, même si ça a été critiqué de, de très simple, avec des mélodies qui sont efficaces pour qu'elles soient assez fédératrices et qu'elles entrent dans l'oreille de tout le monde. Le, le pouvoir numéro un du chata, c'est la musicalité, qui est pour moi quelque chose qui peut nous amener très très loin. Je me dis que si quelqu'un comme Rihanna tombe sur ça, on peut vraiment aller loin avec cette musique-là. Après, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est euh, comment structurer la chose. Donc, je parlais justement avec Chrissy, qui me disait qu'elle essaie vraiment dans son travail, euh, à côté de son, en tant qu'artiste, de développer une structure pour le chata pour qu'on sache que ça reste dans les codes des Antilles, que ça a été créé en Martinique et qu'on sait qu'on on a la main mise sur notre chata. Et je pense que c'est ça qui est important à faire parce que je n'ai aucun doute pour moi sur le fait que le chata a le potentiel pour évoluer à l'étranger. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça peut être récupéré. On a vu que par exemple en Réunion, il y a une idée de chata réunionnais qui se développe, qui est très 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 proche de ce qu'on entend en Martinique. Il y a l'intérêt global sur le chata, il est de plus en plus euh, présent. Donc, j'ai aucun doute que le chata peut être une musique internationale. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir selon qui va récupérer les, les sonorités chata ou le mouvement chata. Est-ce que ce sera un artiste à, en, qui va parler anglais, pas toi Donc, comment au niveau de la langue, ça va se transformer Comment ben au niveau des codes, ça va se transformer De quoi cet artiste-là va parler Est-ce que ce sera dans un ego trip Est-ce qu'on va rester sur du fun Est-ce qu'on va prendre un discours engagé Donc ce sera vraiment intéressant de savoir.
2: Aller trop vite bouche quand j'ai café sick Un real bad man besoin y'en ghetto gyal chic Nous pas qu'à speak shit, mais ta suite comme bouquet Pas au choc la grosse à costo Qu'on jip shit, elle me j'y a me medic qui sorti matinique. La bête red après y'en tuye vira pique et y'en go fes qu'on ça ou pas qu'à manger pièce quick Y'en qui don bré siri, net
4: Bon, quelle y'a la chatte à ton go bi j'ai pris
2: red Le ou kabak, il t'y a pas obligé qu'il y a de Ou dis moi, c'est un medic, il n'y
4: a bel, il n'y a
2: mèdre Moi y'a même bel, si j'y go twist go fes
4: Quand y'a la chatte à
0: Coraline, merci beaucoup, on touche à la fin. Je voulais quand même te demander, tu travailles donc à Miami. Le papier que tu es en train de travailler sur le mouvement chata est en anglais. Je voulais savoir comment, soit des universitaires ou autres à Miami. Mmh. Comment ça peut être perçu et euh, versus euh, comment il peut être accueilli euh, en Guadeloupe, par mmh. exemple
5: ah ben, J'étais euh, assez étonnée de voir qu'aux euh, États-Unis, quand j'ai échangé avec mes professeurs, ben, ils ont tous adoré parce que déjà, de un, ils adorent découvrir les choses donc aux États-Unis et que déjà le ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était, que ça existait. Donc, et de voir comment, parce que justement, l'approche qui a été faite souvent, c'est de se dire « Ah, on sait qu'il y a le dancehall, que, quel est le rapport ?» Donc, c'est à moi de leur expliquer. Donc, il y a eu ça, donc ça, ça s'est passé. Donc, on a récupéré, on a ajouté nos codes. Donc, ça a été intéressant parce qu'on voit qu'à travers notre identité, on a les paroles ou le discours qui se rapprochent justement des rappeurs féminines américaines, mais qu'on a une musicalité qui se rapproche du dancehall et que comment, en fait, on a pu créer quelque chose de, de nouveau par rapport à ça. Et j'explique je que c'est par rapport à notre identité où on est dans le bassin caribéen, mais on est très attentif à ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est quand même proche et puis c'est quand même une référence musicale au niveau des musiques urbaines. Et donc nous, grâce à notre positionnalité, donc là on est, ce qu'on voit, la façon dont notre culture a évolué. Donc on a nos codes américains, nos codes jamaïcains, nos codes caribéens, nos codes antillais. Donc dans la langue, ça se voit à travers le créole, le, le patois anglais. Et ça se voit aussi à travers la façon dont on a mélangé tous ces codes-là et euh, ça donne le chata. Donc ça c'est très très bien perçu là-bas et en fait... Euh, on, on découvre quelque chose de nouveau et on découvre de nouveaux phénomènes. Ici, ben bah après, ça, je ne l'ai pas encore publié, donc ça sera publié au mois de juin. Donc j'ai hâte de voir quest ce qu'il va en, en découvrir. Quoi. En général, les artistes, puisque j'ai pu échanger avec les artistes, ils étaient très contents de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse euh, au chat -là. Ça a toujours été ma démarche c'est mon fil conducteur et ça a toujours, ça l a toujours été de, depuis le départ. C'est le fait que ces musiques-là, on les entend partout. qu'on allume la radio, on les entend... On, on allume la, la télé locale, les, les télévisions musicales euh, locales. On va entendre ces musiques-là, on va aller voir les clips. De manière académique, on a ça nulle part. Il y a très très peu d'académiques qui ont engagé ces sujets-là et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il qu y a un tel décalage entre la littérature et ce qui se passe culturellement parlant Je me suis dit, ben, je vais le faire puisque une personne l'a fait. Et donc, je me suis engagée dans ce combat-là, on va dire, jusqu'à bah, jusqu maintenant. Je pense que c'est une bonne initiative. Et donc, en tout cas, les personnes issues du milieu sont satisfaites parce que vu qu'au niveau de la culture, c'est très difficile aux Antilles. C'est très difficile de structurer parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout sérieux. On a l'impression qu'il y a un manque d'engagement, que ce soit de la part du gouvernement, des autorités. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'artiste, on peut se poser la question On se sent seul, on ne se sent pas aidé, on va dire. Donc avoir une attention, que ce soit d'un académique ou d'ailleurs, c'est intéressant. Et c'est toujours quelque chose qui a été problématique au niveau de notre développement culturel, c'est que l'intérêt vient toujours d'ailleurs. J'ai aussi fait des papiers sur le broca, par exemple, et en interviewant les artistes, ils me disent que c'est toujours quelqu'un qui vient d'Espagne de, ou d'ailleurs qui s'intéresse. À leur musique, et que c'est bien de voir quelqu'un d'un du milieu académique qui est né ici et qui s'intéresse à sa propre culture. Il faut qu'on parle à une chanson. Mais on va y arriver. Donc,
0: Merci euh, Coraline, on se donne rendez-vous donc en juin pour lire, euh, pour lire ce papier.
5: Et puis je vous invite aussi à venir en Jamaïque puisque c'est là que le papier sera présenté euh, dans la conférence dans Caribbean Association Studies. Donc ce sera là où euh, on va voir ben, les réactions et j'ai hâte.
6: veux pas de toi? Range ton slip, 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 slip. toujours un flic. flic Baba l'envie aldématic, tic, 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 Gère tic, et je yes, I know, yes, I know. Ça parle beaucoup, mais ça donne. Pas La chouve, pas de toi, en chanson. Si fille a toujours un flic Babalène gial, des matiques. Tic, 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 tic,
2: tic, tic, ou Con Lambi,
0: Big of the DS. Yes,
6: Blah!
0: Vous êtes toujours dans Con Lambi, musique jeudi? Aujourd'hui, on s'intéresse à cette forme de dancehall qu'on appelle Chata. Et après le regard universitaire, voire même sociologique qu'on a pu avoir avec Coraline, Kandasami, on va profiter de l'expertise d'un spécialiste, d'un DJ qui officie depuis maintenant 20 ans dans le milieu et qui euh, est toujours actif, toujours présent, qui a eu l'occasion de collaborer avec pas mal d'artistes locaux, nationaux, qui a joué dans tous les festivals caribéens. Et même internationaux, c'est DJ Greg qui ben, va nous donner un petit coup d'œil vu de l'intérieur et qui nous rappelle en fait, qui nous précise que ce mouvement Chata existe déjà depuis un petit moment. En fond musical, et on l'entendra plus clairement juste après le petit point de DJ Greg, c'est le Mega Mix Belay de Boris Renadelaïd. Vous pouvez aller checker le clip sur YouTube. C'est un mélange de morceaux traditionnels du Belay avec des Ridim Chata.
1: Le
7: chata en soirée actuellement, ben, c'est pour un public euh, relativement jeune. L'ambiance que ça donne, on va dire que l'âge d'or du châta entre guillemets, a pris euh, il y a quelques années. On va dire 3-4 ans. Où là, le chata, dans la communauté antillaise, avait une place importante. Bon, maintenant, les styles ont un peu changé. Donc, le châta a toujours sa place. En plus le châta a évolué, musicalement parlant. Donc, c'est devenu un style qui s'est amélioré avec le temps. Maintenant, à, à l'heure actuelle, le, le chata, on peut l'entendre aussi dans les soirées. Pop en France, comment on peut en entendre n'importe où en fait C'est ce qui est bien. Euh, Est-ce que je fais une différence entre les deux En fait, le dancehall classique et le Et le chata, euh, ben, quand même, puisque c'est deux styles déjà musicaux qui sont différents. Ça reste du dancehall. Hein. De toute façon, euh, dancehall, c'est dancehall. Sauf que bon, avant, euh, on va dire déjà, c'est pas la même époque, c'est pas pour le même public. Et on peut dire aussi que le chata peut s'inspirer des dance halls de l'époque comme peut s'inspirer des ragas avec tout ce qui se fait au goût du jour. Donc ça donne ce que ça donne maintenant. Mais euh, le dance hall de l'époque, pour moi, était moins commercial que ce que représente maintenant le Chata, tu vois. Il y a eu certains morceaux qu'on a connus qui étaient très commerciaux, comme euh, Sean Paul, euh, tout ce qui était sur euh, le Coolie Dance, Redeem. Donc ça, c'est des morceaux qui se sont exportés, qui ont été plus loin que, que l'underground, j'ai envie de dire. Et à l'heure actuelle, je pense que là, le Chata est arrivé à une période où il sort de son côté underground, tu vois. Comme la Soul, il y a eu quelques titres, comme je sais pas moi, il y avait des titres sur Diwali, Rhythm, il y avait pas mal de titres de Vegas, Sean Paul, il y a eu pas mal de titres qui ont fonctionné. Mais c'était pas du tout le même style, pas les même rythmique pas le même tempo
2: mais mais la moitié comprendre il tenant il peut comme
7: j'ai envie de te dire que le potentiel, il a déjà fait son travail, en fait, parce qu'à l'époque, il y a certains compositeurs jamaïcains qui reprenaient certaines idées du chatard En Hollande aussi, ils ont beaucoup exploité. Il y a des morceaux même qui ressemblent à... C'est clairement du Chatta, tu vois. Il y a des morceaux aussi de chatard antillais qui fonctionnent chez eux. Donc, je pense que a... ça fait quand même son petit bout de chemin, malgré tout, alors que c'est un mouvement qui est resté très ans de loin pendant longtemps. Je pense que s'il y a un développement à faire, ce sera avec des grosses structures pour de le développer. Sincèrement, le fait que déjà que Spotify soit déjà ouvert à, à la communauté. C'est déjà un grand pas. Je pense aussi que nos artistes manquaient de, de tout ce qui est administratif. Tu sais, déclaration ça déclarer leurs trucs. Euh, il manque aussi, je pense, quelques structures. Qui puissent prendre en charge. Déjà, des associations pour euh, informer ben, les droits que les artistes ont, que les compositeurs ont. Comparé à l'époque, comparé à 20 ans, donc je pense que quand même, ça, ça a déjà bien bougé. Il y a des plateformes qui font que maintenant, ben, la communauté peut écouter un titre, puisque chez nous, souvent, les titres fonctionnent sans les médias. Enfin, sans les gros médias, j'ai envie de te dire, ou sans une grosse communication derrière. Donc, je pense que ça peut faire la diff et ça commence à faire déjà la diff. À mon humble avis, je pense qu'il manque euh, Ouais, une structure qui puisse gérer tout ce qui est communication et puis même proposer bah, nos artistes euh, en national ou même en, interna en international, pourquoi pas. Boris Il y avait déjà quelques morceaux de Chata qui étaient déjà bien à l'époque, que je trouvais musicalement très riches. J'ai senti la différence, Ouais, ça fait peut-être 5-6 ans, même un peu plus. Il commençait déjà à y avoir des compositeurs qui prenaient les bases Chata et qui vraiment agrémentaient très bien leurs, leurs, instruments, leurs instrumentaux. Quoi. Franchement, ça, ça commence à se développer. Bon, Il y en a qui ont continué dans le deux notes. Et les gars qui étaient forts dans le deux notes, sans citer de nom, euh, ben, on fait euh, un énorme bond en avant par rapport à ce qu'ils faisait avant, quoi. Je vois l'évolution, je vois que bon, ça c'est pas quelque chose qui restait figé et qui s'améliorait avec le temps. Pourquoi pas, quoi? Non, non, je valide complètement. Et comme je dis, c'est des, des artistes locaux de chez nous, quoi. Donc, je pense que s'il y a eu cet effort-là de la part, que ce soit des compositeurs, que ce soit par rapport aux au chanteurs, bon, après, ça reste un mouvement qui est festif. Donc, euh, c'est clair qu'on va pas entendre des lyrics euh, conscients ou ça peut arriver de toute façon le chata c'est quelque chose qui est hyper festif mais euh, on voit même par rapport aux artistes qui ont commencé euh, au départ dans le chata jusqu'à maintenant qu'il y a même une évolution les punchlines sont différentes il y a quand même un travail Je mets pas tout le monde dans le même sac mais je vois que la majorité fait un travail euh, qui reste correct et qui, est, qui reste bien et qui, qui s'améliore avec le temps
2: Maurice Hercule
3: Nous fouvre la poète, ouais, moi, Pour nous bouer, pour nous pour pour nous pour nous
2: Tellement, non, Maman, il a mis Dieu, il a il est il peut comment.
0: Vous êtes toujours dans Con Musique Jeudi, émission consacrée aux musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. Et nous sommes au bout de cette émission consacrée à la musique Chata. On remercie DJ Greg que vous avez entendu juste avant et on remercie Coraline K. Et sachez que le mix que vous venez d'entendre, le mix Belay, est signé Boris Renadellaïde, qui travaille sur ce mélange entre Chata et Belay, la musique Racine de Martinique. Et pour finir, je vais vous passer un petit morceau de ma propre production, avec encore Boris Renadellaïde à la composition, qui mélange un chanteur Bellet, Edmond Mondésir, avec cette musique qui Joint Chata et Belay en même temps, enfin bref, vous verrez ce que ça donne. Le morceau s'appelle En Chimain.
7: Salut à tous, c'est Boris Renadelaïd dans Con Lambie, Musique Jody. Et
2: la vie qu'il a... À décourager, pour nous tiendre, pour nous résister. C'est un chemin nouye, mm. à de la nourrir. Mm. C'est la vie calée, mm. où nous caouler. C'est un chemin où mm. de la mm. C'est la vie calée,
0: mm. où les nous caouler. Nous va avec. Dans sa un tchette, et ouais, On a fait. Je l'ai l'a Bête changé tête, mais Fall dit pas à frette, et carie sa vie à à manger l'a Il Je sa l'a en Je l'ai l'a fait. à l'a l'a fait. c'est l'a fait. Je l'a fait. l'a
2: vie qu'il qu mmh. l'a. L'argent l'a a l'a fait. faut l'a fait. Je L'agent l'a. l'a. La Vicale
0: deux femmes assises à nos ancêtres puis sur le trépied charançon qui nègle la vie ou pas parfum plus qui t'en rabaisse. Plus fort qu'effeuille ou servir la balette, C'est nous qui bossent cancer à sur la planète. Comprenant cette hichmo avant d'y enceller devant la justice pis non pépagnit tout en sa parfait. La joie puis l'argent puis sept cents dollars avant d'y enmistice sinon ça pas fait. Et la vie il a. Nous pas d'accord pour boycot. A
2: découragé. On nous d'accord contre nos mots. On nous tient be. Chacun nous nous fait taire. On nous résiste. Mais nous qui allons devant c'est <muches> un chimène c'est un chimène c'est
0: un chimène oh oh frère Yves dit: pas pour, pour famille, you got some pas point pour, pour pas mais il dit aussi, sa femme fait pas illégal de toute façon. Sa pas des faire pas t'es illégal de toute façon. C'est pas li, mais ça a pas illégal de toute façon. C'est pas mi illégal de toute façon. ça te abomination. Eu, wouest, froid, son dérogation. Et la vie il a, ben a, a, le net. a On prend nous en mettre. Bon nous
1: Car ça, qui fait nous a fait. Il fait du
0: temps
2: parfait